0: Comment asseoir ta légitimité de manager quand tu débarques dans une équipe en plein Covid Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, en entendant l'introduction musicale, tu as dû avoir l'impression d'un voyage dans le passé, si tu connais Outils du Manager depuis longtemps. Eh bien, pour comprendre pourquoi j'ai utilisé l'ancienne musique d'introduction d'Outils du Manager, Eh bien, il va falloir que tu écoutes l'interview qui suit, et tu auras l'explication. Aujourd'hui, on reçoit Florian Pardon, un membre de la communauté. Avec lui, on va évoquer ce qu'il faut faire les 90 premiers jours de prise de poste. On va voir comment il a utilisé la crise du Covid pour mettre en place son système de management. Il va nous expliquer comment asseoir immédiatement ta légitimité de manager même si tu n'es pas reconnu et même si tu n'as pas d'expérience. On va voir pourquoi les 1 à 1 développent l'autonomie et que c'est le contraire du micromanagement. On va parler de disques. Il va aussi m'interroger. On va parler de quelques astuces sur les journaux électroniques. Et on va parler de diverses formations, Le manager essentiel, le chef de projet relationnel, le système d'organisation réaliste le système de progression réaliste et les tableaux de bord dynamiques. Bref, c'est une longue conversation que j'ai eue avec Florian et que je te propose de découvrir maintenant. Bonjour Florian. Bonjour Cédric. Comment vas-tu Je vais très bien, merci. Et toi Très très bien. Je crois que tu es en Savoie, si j'ai bien compris.
1: En Haute-Savoie. En Haute-Savoie.
0: Attention. Oh, ah d'accord, c'est comme le Nord et le Pas-de-Calais, on fait des différences. Non, non,
1: non, tout va bien, je suis dans les
0: montagnes à Tône. Bon, très très bien. Euh, est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter puis nous dire un petit peu quelle est ton activité professionnelle, enfin tout ce qui peut nous permettre un petit peu de, te, de, de savoir qui tu es
1: Alors, j'ai 33 ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants... J'habite et je travaille en Haute-Savoie euh, au sein d'une entreprise euh, navic qui réalise des casiers et des aménagements de vestiaires, et des casiers avec des serrures euh, intelligentes disons. C'est
0: veut dire intelligente ça
1: signifie que tu as des euh, solutions électroniques pour euh, et bien pour tu peux marier ton cais... l'ouverture de ton casier avec le contrôle d'accès et c'est quelque chose qui est très utile notamment pour tout ce qui est euh, piscine euh, piscine municipale ah
0: oui d'accord sans
1: pratique voilà okay. d'ailleurs on vient de réaliser une un beau projet de vers chez... chez toi à Boulogne-sur-Mer ah
0: ouais d'accord oui. bon bon voilà. que j'aille voir
1: <rire> j'ai la chance de 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 travailler dans cette entreprise en tant que directeur opérationnel ah ouais. et je je manage alors, en direct, j'ai une équipe d'une dizaine de personnes mmh. et au global, euh, mes équipes, vu qu'on travaille sur chantier donc avec de la cause, euh, on a beaucoup de fluctuations et donc euh, mon équipe, elle varie entre 25 et 40 personnes.
0: D'accord, ok. On la charge. D'accord, donc tu as des, des personnes permanentes et puis après, en mode projet, tu as des prestataires qui viennent s'ajouter.
1: Exactement. Mmh. Exactement. Euh, et j'ai, j'ai eu la chance d'intégrer cette entreprise début mars 2020. Ah oui. Le, le 2 mars pour être exode, avoir bénéficié de 15 jours d'intégration avant avant la guerre. Ah ouais ouais
0: ouais. C'est un peu compliqué ça.
1: Voilà. Euh, j'ai découvert tes podcasts en 2019. Mm-hmm. En 2019, j'ai euh, à l'époque, tu réalisais, tu répondais à des questions d'auditeurs le premier, je crois que c'était sur le 1 à 1. Ouais. Et ensuite, tu avais eu un autre sur le feedback. Ouais. Et cela m'avait beaucoup intrigué et D'accord. c'est surtout le deuxième sur le feedback où je me suis dit tiens, là, il y a quelque chose, c'est ça a l'air intéressant. Il faut que je grappe plus, mais comme par la suite tu dis, tu expliquais bien, attention, reprenez depuis le départ pour les personnes qui n'ont pas euh, écouté tous les podcasts, c'est eh bien, c'est ce que j'ai fait. D'accord. C'est ce que j'ai fait. Et donc depuis octobre 2019, j'ai tout réécouté. D'accord. Bon. D'accord. Alors non pas en <rire> gazon euh, comme toi. <rire> euh, en, en bricolant, en voiture, et euh, je les ai tous réécoutés et euh... C'est ce qui j'ai pu mettre en place cela dès ma prise de
0: poste. D'accord. Oui, en fait, avant, c'est vrai que je fais plus beaucoup ça avant. En fait, euh, j'avais pas mal de questions par mail et sur le site, et je faisais des podcasts spéciaux où je reprenais chaque question et je répondais à chaque question. Aujourd'hui, ça se fait de manière différente. Hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est plus sur le forum. On a un forum qui sert à ça, et donc vous pouvez poser vos questions sur le forum d'outils du manager, et euh, j'y réponds. Alors évidemment, je réponds. En priorité aux personnes qui ont pris des formations dans le forum privé des formations, mais euh, voilà, il m'arrive fréquemment dans le forum général. Et puis on a aussi plein de managers sympas qui connaissent bien l'outil du manager et qui sont capables de donner des réponses tout à fait euh, intelligentes et, et surtout euh, qui, qui font bénéficier les autres de leur expérience. Donc ça se fait plus sur le forum désormais. Tout à fait. Et donc j'ai vu que tu avais acheté des formations euh, aussi sur le catalogue. Oui.
1: Oui, euh, la première. J'en ai acheté deux. Ouais. Euh, la première que j'ai acheté, c'est euh, TBD.
0: Tableau, tableau de bord dynamique.
1: Voilà. Mm-hmm. J'aime bien les petits acronymes que tu utilises. Ah bon. <rire> euh, euh, je l'ai terminée, celle-ci ainsi que la, la SOR aussi, système d'organisation réaliste que, que j'ai acquise plutôt fin novembre. Mmh. Euh, euh, oui, tableau de bord dynamique que j'ai vraiment, vraiment apprécié.
0: D'accord. Euh, tu nous diras pourquoi, peut-être un peu plus tard. Peut-être, ok. Ok. Et, euh, et en fait, peut-être... Euh, alors, quand je t'ai demandé de quoi tu voulais parler, tu m'as dit que tu voulais parler des, 10, 80, des 90 premiers jours du manager euh, du management à distance, je m'en doute, puisque tu as été un peu concerné euh, euh, par les deux en même temps en fait, euh, les outils fondamentaux et des formations. Donc euh, on va parler de ça sans problème. Ce qui m'intéresserait de savoir en fait, je commence souvent par euh, par ça, c'est ce qui t'a amené en fait de, d'arriver euh, à arriver chez outils de manager. C'est-à-dire que je suppose que tu es tombé sur le podcast parce il y avait quelque chose que tu n'arrivais pas à résoudre et j'aime bien partir de ça, en fait, pour savoir de, de où tu viens et vers quoi tu vas.
1: Alors, euh, c'est un peu fortuit parce que, à l'époque, je n'écoutais pas de podcast.
0: D'accord. Et
1: c'est pendant les vacances avec des copains, où, comme dans mon précédent poste, je faisais beaucoup de, de voitures. Je, je roulais beaucoup et on, on parlait, euh, ceux qui étaient à Paris et qui dans le métro pouvaient euh, lire des livres ou euh, écouter des livres audio, et puis ils m'ont dit, ben, pourquoi tu écoutes pas des podcasts Et j'ai mmh. parlé, hein. pourquoi pas Et euh, je suis allé sur Google Podcast. Euh, j'ai tapé Management, je me rappelle plus exactement ce que j'ai tapé, mmh. euh, et puis là, paf, je remarquais Outils du Manager, je me dis, bon, eh ben, essayons, mmh. et c'est là que je t'ai découvert et que c'est... J'ai surtout le fait que je sois tombé sur ces deux podcasts, sur le 1 1 et sur le feedback, mmh. euh, où j'ai dit « il y a quelque chose à gratter, là, ça semble être une méthode intéressante
0: ». D'accord. En fait, c'est en écoutant que tu as pris conscience de, d'amélioration qui était possible. C'était pas une démarche au départ pour t'améliorer, en fait
1: euh, C'était de la curiosité au départ. D'accord. Et de curiosité, euh, c'est venu à, à aller un peu plus loin parce que j'étais… Effectivement, l'approche pragmatique. et Ça, c'est vrai que euh, maintenant que je les ai tous écoutés, mm-hmm. euh, il est vrai qu'on on garde une cohérence euh, du début à la fin, ouais. euh, même si maintenant c'est plus la même méthode, euh, c'est plus la même musique d'intro. Euh, <rire>
0: <rire> c'est, euh... Alors laquelle tu préfères, toi Parce que <rire> j'ai eu euh... des, j'ai... J'ai... tout le monde a donné son avis et les avis sont très divergents.
1: Oui, j'imagine.
0: Oh, bah, j'ai la petite nostalgie du départ. Parce que,
1: oh, ouais, euh, oh <rire> non, mais la musique actuellement est très bien. <rire> bon, d'accord. <rire> euh, et c'est vrai que maintenant, avec les formations euh, que tu mets plus en avant, mm. euh, ton approche est différente que, que celle des, des débuts, mm. mais on reste toujours avec quelque chose de très pratico-pratique.
0: Oui, c'est le même euh, univers.
1: Très méthodique. Euh, on n'est pas trop sur de la th- et ça, ça sur de la théorie et ça, ça plaît. Ouais. Enfin, ça ça accroche ouais. et, et donc, du coup je fais beaucoup de pub auprès de mes copains ouais. <rire> en disant les gars faut écouter l'outil du manager mm-hmm. euh, parce que effectivement ça parle tout de suite et quand on en parle en, euh, quand on en parle et eh bien entre managers c'est c'est vrai qu'appliquer ces choses là c'est intéressant et c'est applicable du
0: premier coup d'accord alors, peut-être que tu peux nous dire un petit peu, justement, ce que tu as fait, en fait, suite euh, aux formations et aux podcasts. C'est-à-dire, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as fait de concret Moi, c'est toujours là où je vais. Hein, c'est que, bien sûr. Évidemment, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement que les gens euh, trouvent ça joli ou, ou qu'ils aiment la musique ou qu'ils <rire> trouvent ça intéressant <rire> intellectuellement. <rire> Moi, ce que j'aime bien, c'est d'essayer de mesurer sur le terrain déjà ce qu'ils ont mis en action et puis ensuite les bénéfices qu'ils ont obtenus suite à la mise en action pour eux, pour leur société, pour leurs collaborateurs. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place, toi
1: alors, dans un premier temps, comme j'avais beaucoup écouté tes podcasts, euh, les formations, je les ai achetées plus tard. Oui. Donc, euh, ce sera pour euh, après, ça. D'accord. Euh j'avais beaucoup écouté tes podcasts et en fait euh, j'ai attaqué mon, ce nouveau poste de, de manager euh, donc en mars D'accord. et euh, là il y avait certains podcasts qui avaient retenu mon attention dont celui que tu les 90 premiers jours du manager ou manager débutant euh, que tu avais fait avec Laurie là, que j'avais ouais. bien réécouté euh, et je m'étais mis en, en, en tête justement de bien appliquer ces choses là D'accord. En, vraiment, vu que ça marche eh ben, on va tenter le coup dès, D'accord. Quoi, dès le départ Okay. Euh, donc, la première chose que j'ai mise en action, alors c'est simple, c'était euh, le 20 mars, mes premiers annales. D'accord. Euh, je pensais attendre un peu avant de mettre ça en place, parce que j'avais bien noté, justement, dans, 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 dans l'approche, euh, d'y aller progressivement, euh, surtout de commencer par s'intégrer avant de, d'opérer des changements. Mm-hmm. Euh, bon, bah les changements sont venus plus vite que prévu, et il a fallu... Euh, il a fallu changer de braquet, mmh. donc dès le 20 mars, on a mis en place les ANA1, donc c'était des ANA1 à distance mmh. oui. euh, pour les équipes, et ça m'a permis de compléter, euh, et bien justement, le, de, reconstru- de construire la relation qui débarrait juste.
0: Oui, eux. alors, tu sais que, en fait, moi, le, le, le confinement et le fait qu'on doit être à distance, J'en ai parlé souvent, on a fait des articles, j'ai fait une formation là dessus, mmh. pour moi c'est une opportunité d'améliorer le management. Et quand je dis ça, les gens me disent bah non, le mieux c'est de se voir, etc. Et moi je réponds pas forcément. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu dois structurer, mettre en place ton management, le fait d'être à distance n'est pas un frein du tout, voire ça donne des opportunités. Parce qu'en fait je suppose que quand tu es arrivé, eh bien l'événement majeur c'était euh, qu'il f- il allait falloir euh, faire du management à distance. Et ça. donc, ça a que tu mettes en place un système de management. Alors que quand tu es au milieu de tes collaborateurs en permanence, etc., parfois, ils comprennent pas très bien pourquoi tu te mets à faire des 1 1 Quand on est en distanciel, bah, tu as t'as ta raison qui est toute trouvée.
1: Exactement. Euh, j'irai même plus loin ouais. en ce qui me concerne. Alors, euh, je fais le constat que cette... Euh, Comment dire Ce management à distance forcé -hmm. m'a fait gagner, moi, six mois d'intégration dans l'entreprise. Six mois de management. Et les six premiers mois, je les ai gagnés en l'espace de deux semaines.
0: Euh, Avec le recul. C'est marrant. Donc le confinement, (rire) c'est assez rare quand même, parce que c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on entend en général, et et je suis tout à fait d'accord avec toi. hein. Donc le confinement, en fait, ça a accéléré ton intégration. Tout à fait. Oui.
1: Parce que, alors, euh, j'arrivais aussi dans une équipe qui avait été, euh, comment dire, en manque de manager pendant plus de dix mois auparavant. D'accord. Donc, euh, j'étais très attendu. Mm-hmm. Euh, et quand il a fallu euh, décider là, le, le 16 mars après-midi, euh, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait euh, Ben justement, euh, il, fallait, <rire> il fallait, agir. Et euh, on a tout de suite mis en place les, les choses. et Tout le monde a suivi. et C'était tellement nouveau. Que euh, justement, c- ce qui a marché, c'est que comme j'avais déjà un système avec moi, oui. euh, moi j'étais pas perdu. Oui. Je me ra- ce système me rassurait moi et du coup je renvoyais l'image auprès de mes collaborateurs de quelqu'un qui c'est euh, ah, déjà à peu près ce qu'il veut faire, euh, ça a l'air bien carré. Euh, du coup, euh, ça a permis de que tout le monde me suive plus facilement.
0: Tout à fait, ouais. bon. c'est, c'est, c'est un, c'est, Ça, c'est quelque chose aussi qu'on dit pas suffisamment. Quand tu arrives dans un poste, si tu démontres immédiatement que tu as un système de management, en fait, tu as soit ton autorité et ta légitimité surtout, ta légitimité de manager dès le début. Beaucoup plus que si tu dis, bah voilà, je suis machin, euh, euh, moi j'ai fait si. Quand tu dis, bah voilà, moi, voilà comment ça va se passer le management. Et tu déroules. Et tu dis, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Ça rassure les gens, en fait. Oui. Ils se disent, bon, bah parce qu'il faut savoir que, euh, contrairement à toutes les autres professions, un boss, un patron, un manager, il est jugé en cinq minutes par ses clients. Je, je dis ses clients, entre guillemets, c'est-à-dire ses collaborateurs. Et c'est la seule profession, c'est à dire qu'un commercial on va lui laisser du temps et on va comprendre qu'au début il est du mal parce qu'il doit apprendre le marché. Un comptable on va comprendre parce que bah, au début il sait pas forcément, il n'a pas les relations avec les banques, etc. Par contre ton nouveau patron rentre dans la pièce, en cinq minutes tu te dis Ah, lui, on va pas s'entendre ou on va s'entendre. Et donc il faut vraiment pas rater son entrée. Quoi. Et pas rater son entrée, ça peut vouloir dire et moi c'est ce que je conseille de dire, ben voilà, je vous expliquais, euh, moi, comment je conçois le management. J'ai un système, et voilà le système.
1: Exactement. Euh, je l'ai expliqué à mes collaborateurs. Enfin, euh, j'ai expliqué en quoi allait consister le 1 à 1. Mmh. Je t'aurais tout de suite dit, voilà, le 1 à 1, il y aura trois parties. La première partie, c'est vous, je vous écoute. S'il faut que ça dure 29 minutes, je ne fais que vous écouter, ça durera 29 minutes. Mmh. Le temps maxi, ce sera 30 minutes. Mm. La deuxième partie, c'est moi qui vous parlerai. Et euh, une troisième partie qu'on ne fera pas tout le temps euh, et sur laquelle on abordera l'avenir mm. et les solutions. Mm. Et mm. Euh, ça, ils ont bien compris ce que ça allait. Ah, mais euh, je leur ai pas parlé du feedback tout de suite.
0: Mm.
1: Euh, le feedback, je me le suis gardé. J'ai commencé mes premiers feedbacks en juin.
0: Mm. C'est l'outil le moins naturel, le feedback c'est le plus dur, mais c'est le meilleur. Oui, c'est le plus puissant. Encore, tu n'as pas tout vu. Mais mais... <rire> mais oui, oui, c'est le plus puissant. Euh, juste une précision que je voudrais donner parce que tu as dit, les 90 premiers jours, on fait rien. Euh, c'est vrai que le conseil, mais vous écouterez le podcast, les, 10, 4, les 90 premiers jours, si on peut, il faut éviter de mettre en action les idées qu'on a parce qu'en fait, euh, on n'a pas la pleine et entière connaissance Euh, de la structure dans laquelle on arrive et de son histoire, etc. Et donc moi, ce que je conseille, c'est toutes les bonnes idées ou mauvaises. D'ailleurs, vous ne savez pas encore si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. Vous les notez sur un carnet, mais surtout, vous ne les mettez pas en action. Pendant 90 jours, c'est l'idéal. Évidemment, quelquefois, on est obligé d'agir au bout de 30 jours. Mais plus vous différez, plus vous pouvez différer vos premières actions, mieux c'est parce que vous vous rendrez compte au bout de 90 jours que vos bonnes idées que vous aviez au bout de 10 jours, elles sont plus bonnes au bout de 90 jours. Par contre... Mettre en place votre système de management, et en l'occurrence les 1, à 1 vous pouvez le faire dès le début. Moi, je parle de changement dans la stratégie, euh, de garder des gens ou de pas les garder, de recruter ou de pas recruter, euh, de réorganiser, etc. Par contre, le système de management, évidemment, on le met en place tout de suite. Et à
1: ce sens-là, j'ai eu de la chance d'avoir des euh, directeurs très
0: euh, réceptifs. Oui, c'est à négocier, c'est... ça, avec le, euh... avec la direction tout de suite.
1: Tout à fait. Et ils ont tout de suite pris, en disant bah, "vas-y, go, cette épreuve." Et euh, vu que ça a marché, euh, enfin, ils ont tout de suite senti que ça, qu'il y avait un, un changement de comportement global au sein de, 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 de l'équipe. Euh, on a gagné en autonomie. J'ai senti que mes collaborateurs gagnaient en liberté. Et euh, on en parlait en un. On disait, ben, on, met, on met ça en action, vas-y, go, euh, on fait le point la semaine prochaine si ça fonctionne, sur les trois prochaines semaines. Et euh, cette confiance-là, qui a été euh, mise petit à petit en place, euh, a tout de suite marché. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, bizarrement, euh, l'autonomie et la confiance, elle s'acquièrent par le management intermédiaire euh, de, que dont tu es le représentant, et elle s'acquiert. Parce que justement, tu mets des balises, tu mets le 1-1. Et, et donc, tu sais que l'autonomie, tu peux la donner pendant une semaine. Il se passe jamais une chose absolument catastrophique dans la semaine. Et donc, à la fois, tu réponds aux, aux besoins de contrôle minimal, hein, qui est quand même de savoir ce que les gens font et de, quels sont leurs résultats, et aux besoins d'autonomie des personnes. Euh, et c'est pour ça, en fait... Quelquefois, on me dit ben « Attends, voir les gens une fois par semaine pendant une demi-heure, c'est du micromanagement. » Pas du tout, ça dépend de ce que tu fais pendant la demi-heure. Si pendant la demi-heure, tu leur donnes de l'autonomie, tu fais le contraire du micromanagement. Oui.
1: Bon. Moi, j'ai eu, euh, j'ai eu plusieurs cas de figure. Alors, la, donc, ma, ma direction m'a laissé faire. Et au sein de mes collaborateurs, j'en ai certains qui ont été réceptifs très vite, tout de suite. Et... Euh, le 1, 1, c'est 1 certes, on parlait de travail, mais on parlait aussi de choses à côté, et c'était très agréable, et ça permettait justement de, de mieux connaître et de mieux pouvoir euh, travailler en équipe, derrière, parce que tu connais... si tu connais mieux les gens, tu sais mieux euh, sur quel point fort t'appuyer. Tout à fait. Euh, d'autres, euh, peut-être d'ailleurs plus des profils consciencieux, mmh.
0: euh,
1: ont vu ça comme euh, une réunion de plus. Mmh. Euh, je dis bah écoute c'est pas grave en plus on l'a fait quand même ça dure un quart d'heure, ça dure qu'un quart d'heure euh, mais on s'y tient et désormais après dix mois de pratique euh, de temps en temps je reprends mes anciennes notes mm-hmm. et tu vois on a réussi à faire ça et euh, désormais on voit ça sous un autre angle euh, on a une nouvelle approche là euh, au niveau de, de, de de l'administration des ventes, on essaye de, de, de créer des nouveaux indicateurs. Euh, ça va venir avec parlera du TBD. Mm-hmm. Euh, et cette analyse-là, si on n'avait pas pris le temps de la décortiquer petit à petit lors des 1 à 1, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait fait de cette façon. Ou que ça aurait été si fluide. Voilà.
0: Donc en fait, les... si on regarde les bénéfices que tu as eu tout de suite grâce au 1 à 1, c'est plus de confiance, une possibilité de donner plus d'autonomie à tes collaborateurs. Oui. Et puis, euh, tu disais, plus de, fi- de fiabilité. Et en, en fait, c'est là-dessus que tu appuies ton changement. C'est ça. C'est ça.
1: Euh, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se connaît, une f... après, euh, on devient lisible. C'est-à-dire que je leur ai expliqué en quoi il consistait. Je leur ai dit en mai qu'on allait commencer à donner des feedbacks. Euh, je n'ai donné que des feedbacks positifs euh, juin, juillet, euh, août, et à partir de septembre, là je ne l'ai pas dit, mais j'ai commencé les négatifs. Euh, Donc ça, c'est en place, même si j'ai encore beaucoup à m'améliorer là-dessus. Ça, c'est le le gros élément sur lequel il faut que je travaille encore. Euh, Dès le mois de septembre, j'ai pu modifier les réunions d'équipe. Ça, j'ai attendu avant de le faire. Ça, je sais que tu as des podcasts qui sont dédiés sur les réunions d'équipe. Euh, moi, je me suis adapté à une réunion d'équipe qui était déjà existante, qui, qui s'appelait une coordine, et qui prenait des services un peu différents. Euh, je l'ai conservé et euh, j'ai un peu adapté ton, ton modèle. J'ai beaucoup plus de monde. Mais on est justement une quinzaine, généralement, hein, dans ce type de réunion-là. Et Plutôt que de faire des points euh, comment dire, par individu, euh, on fait des points par équipe.
0: D'accord. Et tu fais ça à quelle fréquence, tes réunions d'équipe Toutes les semaines. Ah oui, 15 personnes toutes les semaines, et ça dure combien de temps Ça dure euh, maxi 90 minutes. Ouais. Et Un là, temps. je
1: vais essayer de la réduire.
0: Bah L'idéal, en fait, c'est de passer en dessous de, d'une heure. quoi. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. <rire> bah, 15 personnes, oui. C'est beaucoup, 15 personnes, en fait. Ouais. Et Donc, bon, après, il y a les différents différentes manières de réduire le nombre de personnes. Euh, tu peux scinder, tu peux faire des roulements avec un représentant par euh, par service qui du coup devient ton relais euh, de communication. Enfin, il y a des choses à faire. Mais, oui. mais, mais 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 par contre, je te rejoins tout à fait sur le fait de pas avoir changé la réunion d'équipe en arrivant, parce que euh, en fait, le plus important quand on arrive, c'est d'ancrer la relation, de mettre en place la confiance. Et tu l'as fait à travers le 1-1. Euh, le feedback euh, très très bien d'avoir commencé par le positif parce qu'en fait le négatif il ne sera pas accepté si t'as pas développé la confiance ou plutôt il, sera, il n'aura pas le même effet à partir mmh. du moment en fait la confiance ça sert à quoi euh, que ce soit entre un manager et un collaborateur ou entre collègues ça sert à pouvoir se dire les choses négatives sans qu'il y ait un impact émotionnel euh, trop fort c'est à dire que les bonnes équipes, c'est les équipes qui se confrontent, c'est-à-dire qui disent non mais je suis pas d'accord avec toi tu fais de cette manière-là, mais sans que ça laisse de traces au niveau euh, au niveau affectif. Et ça, c'est impossible si on se fait pas confiance. En fait, une, 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 souvent une équipe qui, s'en, qui s'engueule pas entre guillemets, c'est une équipe qui a en fait où il y a pas de confiance. Et mm. du coup, euh, on dit rien, on dit rien, ça se passe en dessous. Enfin euh, voilà.
1: Tout à fait. Alors ils avaient une pratique qu'on a conservée. Le, le rituel de la réunion hebdomadaire était très ancré. Et, euh, c'est la vraiment qu'on se conservait. Il y avait un petit rituel que
0: je trouvais sympa, euh, qui,
1: euh, était le, ce qui s'appelle un sur le cœur.
0: C'est-à-dire que... Euh, ah, pardon, ça a, coup- un... ça a coupé. j'ai ah. pas entendu. Un quoi? Excusez-moi. Un sur-le-coeur. sur le cœur. Sur le cœur. Ah, sur le cœur. D'accord. Bon.
1: Et, euh, comme il n'y avait pas de un à un auparavant, les équipes pouvaient exprimer quelque chose qui, euh, qu'elles avaient sur le cœur. Euh, à ce moment-là de la réunion. On c'est commence par ça. Donc ça, on, on l'a conservé, même si désormais on le fait par équipe. Mais j'en ai beaucoup moins parce que désormais avec les 1 à 1, les ressentis, je les ai en direct.
0: Bah, en plus le, entre, entre guillemets, le petit défaut du sur le cœur en équipe, c'est qu'en fait une équipe, euh, c'est pas un individu. Une équipe, ça n'existe pas. C'est un assemblage d'individus. Et quand on a quelque chose sur le cœur, c'est en tant qu'individu avant tout.
1: Alors, euh, dans la progression. Justement, des outils, la délégation par contre là je l'ai mise en place plus tôt je l'ai mise euh, dès fin, juin, juillet j'ai commencé la délégation même si j'étais pas encore tout à fait au point sur les feedbacks euh, mais j'avais, euh, j'ai, en fait j'ai récupéré euh, le travail, la moitié du travail de trois personnes différentes donc je pas à, me, à faire du 150% tout le temps, que en fait, je délègue plus rapidement que, que, que ce qu'il fallait euh, si on suit vraiment la méthode euh, mais c'est pas grave il euh, faut y aller et euh, après on s'améliore mmh, mmh.
0: tout à fait en fait la délégation elle est beaucoup plus facile à mettre en place quand t'as mis les autres outils euh, et, là, et là on parle de grosse délégation ça. c'est pas de la prise d'autonomie c'est vraiment de la délégation c'est à dire des pans entiers d'une fonction qu'on, qu'on délègue euh,
1: justement oui c'était, c'était de la délégation simple
0: d'accord l'affectation, ça peut être de l'affectation de tâches ça c'est autre chose et euh, donc ça, c'est sur la partie euh, management, on va dire. Euh, ensuite, sur la partie organisation personnelle.
1: Alors, ça, ça c'est vraiment euh, le pilier de tout le reste. C'est, c'est, c'est deux, il y a plusieurs euh, euh, approches. C'est un triptyque, au final, si je résume la méthode sur la partie management pure, sur la partie organisation personnelle et sur la partie communication avec le disque, il faut arriver à être sur ces trois choses-là pour que tout soit au top. Euh, et justement, ouais, l'organisation... Alors le confinement m'a un peu aidé, je me suis dit, allez, faut que je m'y mette, c'est parti. Euh, donc j'ai vraiment mis en place les choses. Alors au début, c'était, j'avais bien écouté tes podcasts de 2012, si je ne me trompe pas, euh, Hum, hum, tu poses une colle, mais et, euh, et là j'ai, j'ai appliqué j'ai appliqué la routine du lundi que je faisais le vendredi euh, j'ai appliqué les routines j'ai appliqué euh, la, les mails j'ai tout appliqué pour moi et euh, ça j'en ai beaucoup parlé avec mes collaborateurs c'est des choses que j'ai représenté que j'ai présenté en réunion d'équipe on a reparlé de la gestion des mails notamment parce que c'est vraiment un truc qui est, euh, où beaucoup de gens sont en difficulté là-dessus. Euh, parce que...
0: Bah, c'est, le, c'est, c'est le premier sujet de la formation euh, système d'organisation réaliste. La première Pas chose fait. qu'on prend, c'est les mails. Pas parce que c'est logique, c'est juste parce que c'est le premier truc ouais. qui débloque le reste. En fait. Et euh, ça, alors, bah, j'ai beaucoup
1: insisté là-dessus parce que l'un des syndromes que j'ai trouvé en arrivant dans dans les équipes c'était le syndrome du surmenage général le comportement j'ai pas ouais. le temps je suis débordé je suis sous l'eau et euh, cet élément là qui était quelque chose qui était global au au, au sein de mes équipes mm-hmm. euh, je, c'était quelque chose sur lequel je voulais vraiment qu'on travaille parce que en réalité non on n'était pas euh, sous l'eau et d'ailleurs je suis Actuellement, on va même plus loin parce que j'ai la chance que mon entreprise fait partie d'un groupe et euh, on a initié une démarche Lean au sein de mes équipes et euh, je suis ah. très 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 content. Euh, et j'ai beaucoup de chance de pouvoir bénéficier d'une telle démarche et euh, justement on va essayer de fluidifier euh, euh, tous ces flux. justement, <rire> Tuer la non-valeur ajoutée mm-hmm. et euh, ne faire que ce qui doit être fait. Et,
0: mm-hmm. Ah oui, ben là tu prêches un convaincu. Hein. Tu sais que j'ai recommencé euh, avec Laurie. On a commencé c'est à ça. faire des formations, euh, des mini formations sur des outils Lean. Bon, on le fait à notre, à la manière outil du manager, c'est-à-dire qu'on part pas du système général. On propose des outils parce que moi je crois plus euh, en ça. C'est-à-dire tu, tu découvres un premier outil et boum, ça te résout euh, un premier problème. Du coup, tu as envie de prendre un autre outil et à la fin, c'est toi qui bon. constitue ton propre système. C'est n'est pas forcément l'approche qu'on a dans un groupe ou quand c'est une société extérieure qui vient dans l'entreprise. Moi, je m'adresse avant tout au manager, à l'individu, en fait. Et donc, SOR, un part... enfin, système d'organisation réaliste, t'as... T'as... toi, tu t'es structuré et ensuite, tu as partagé à tes collaborateurs.
1: Ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation, c'est le mode stratège. Et ça, ça m'a bien sensibilisé. Et le triptyque, stratège, manager, exécutant, ça, ça m'a fait repenser, revoir un peu ma façon de voir les choses. Euh, et désormais je me suis reposé des questions sur quels sont mes vrais objectifs et euh, à me débrouiller pour mettre dans mon agenda euh, des moments de sprint pour travailler là-dessus parce que c'est les vraies choses qu'il faut que je fasse ouais. Ça, c'est, j'ai, je me suis réorganisé là-dessus mm-hmm. maintenant moi dans cette formation là ce qui m'a manqué si je peux me permettre c'est, euh, c'est euh, t'as, t'as pas, t'avais pas évoqué euh, tout ce qui était organisation, le bureau être le plus euh, épuré possible, ça vous en parliez euh, dans les podcasts c'est vrai que ça, c'est quelque chose euh, auquel je sensibilise beaucoup mes équipes euh, et euh, j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de liens entre la méthode GTD euh, telle qu'elle se fait alors tu as parlé un peu des contextes sur la fin euh, mais peut-être un peu plus de liens sur ces choses là pour qu'on qu'on voit un peu les choses qui peuvent être euh, euh, apprendre un peu des deux, même si.
0: Alors oui, comment organiser son bureau C'est je le note parce que ça peut être éventuellement quelque chose qu'on ajoute au qu'on ajoute à la formation en upgrade. Pourquoi pas ouais. euh,
1: t'as, Toi, tu utilises beaucoup la suite, euh, la suite Google. Donc c'est vrai qu'après tous les outils oui. de prise de notes, Evernote, Keep. Euh, c'est vrai que la, la méthode GTD où je pense à quelque chose, bon j'ai pas le temps je le marque tout de suite et puis je le mets dans mon inbox euh, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup
0: mmh. ouais. ben, moi je le fais aussi en fait soit je m'envoie un mail ouais. tout simplement parce qu'en en fait comme euh, forcément dans la journée à un moment euh, je vais faire mon inbox zéro hein, comme on apprend dans la fonction, Ben l'idée elle est attrapée dans les mails mmh. puisque c'est quelque chose à, à, évidemment faut faut avoir suivi la formation, parce que si ça reste dans les mails et qu'on en a 500, ça sert pas à grand-chose. Euh, et puis, euh, je note aussi... J'utilise euh, Evernote aussi. Hein. On en parlera peut-être un peu plus D'accord. tard. Mais, euh, c'est un produit que j'utilise. Bon,
1: ouais, bon, ouais. Ça c'est... c'est dans les podcasts de Mathieu Desroches ça, que je me suis mis
0: à utiliser Evernote.
1: D'accord. Ouais. Euh, et une euh, petite chose aussi, tu fais un podcast euh, exprès sur comment bien travailler avec son Enfin, son assistant ou assistante euh, euh, oui. euh, et ça c'est peut-être quelque chose qui serait aussi euh, à mélanger avec le système d'organisation réaliste moi j'ai la chance de, mm. de, de, de pouvoir travailler avec des, des assistantes formidables euh, mm. et euh, je leur ai partagé euh, mon agenda, je leur ai donné l'accès à ces choses là et on essaye de travailler de la manière la plus fluide possible entre nous
0: d'accord Tiens, c'est intéressant. Ça se fait, ça, se fait euh, ça c'est compliqué. En fait, je l'ai pas repris dans la parce qu'il y a vraiment un frein par rapport à ça euh, que, que j'ai souvent rencontré, donc je l'ai un peu, j'ai un peu laissé de côté. D'accord. J'ai préféré accentuer sur euh, s'organiser soi-même justement pour pas avoir besoin d'assistant ou d'assistante. Même si, euh, voilà, tu peux avoir le meilleur système d'organisation du monde, si tu as un bon assistant ou une bonne assistante, ça vaut, euh, ça vaut euh, bien plus. Tout à fait. Euh, euh,
1: voilà, alors ensuite, euh, justement, je te, je te parlais de, de, de Mathieu Teroche qui avait fait un podcast il n'y a pas longtemps sur le, justement quand on est productif, à faire attention. Donc, euh, nous, la, la gestion, c'est d'avoir le temps, de, 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 d'organiser son temps, d'arriver à mmh. être concentré à ce moment-là et euh, d'avoir l'énergie qu'il faut à ce moment-là, euh, et donc arriver à maximiser euh, tout ça pour être le plus productif possible. Même si tu en as parlé plusieurs fois au sein des podcasts, ces éléments-là, euh, euh, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'avoir le, 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 plus, le plus en tête. Euh...
0: Dans la formation, euh, le manager essentiel, je crois que c'est dans, ce... ouais, c'est dans celle-là, euh, j'ai fait toute une partie sur les chronotypes, justement. D'accord. Parce que c'est un outil qui est intéressant aussi, c'est de savoir à quel moment dans ta journée tu es plutôt... Euh, quel, quel est le moment dans ta journée qui est plutôt favorable à la communication? Mmh. Quel est le moment dans ta journée qui est plus favorable à la réflexion, euh, à la créativité, etc etc. Parce que du coup, ça peut te permettre de positionner tes routines euh, en fait en adéquation avec ton chronotype. C’est-à-dire euh, moi je sais que voilà je vais avoir plus de facilité par exemple le matin, à écrire mes, mes mails quotidiens. Ce sera plus facile. Et j'ai à nouveau un moment comme ça, un peu plus tard dans la journée. Enfin bref, effectivement, euh, ça peut être très utile de te créer ta journée idéale, en fait. Oui. Après, tu peux pas toujours la respecter, évidemment, parce que sinon, tu deviens rigide et tu peux plus t'adapter. Mais savoir quelle est ta journée idéale, c'est très précieux. Et le top, c'est de savoir aussi quelle est la journée idéale de tes collaborateurs, parce que ça peut expliquer certaines différences de comportement dans la journée. Non. Tout à fait. Enfin, je suis pas encore là avec les collaborateurs, mais euh, oui, c'est quelque chose sur lequel il, il faut
1: arriver à être sensible.
0: Tout à fait. Et après, tu, tu utilises aussi le disque. Oui. Parce que tu te disais, toi, tu voyais un triptyque management, organisation perso, et le troisième, c'est le, la communication. Donc, je suppose que tu parles du Tout disque. Tout à fait. Euh,
1: alors, le, le disque, du coup, au départ... Comme euh, j'ai eu beaucoup de management à distance avec euh, mes équipes, ça n'a pas été évident. de Dire, celui-ci, il est consciencieux, il est stable. J'ai eu plus de mal au départ. J'ai mis un peu plus de temps pour euh, même. Si...
0: Pourtant, pourtant, euh, enfin, on pourrait en parler. D'accord. Ça, parce que...
1: <rire> Et euh, bah, ça, tu vois, typiquement, ça, c'est à mettre euh, dans le management à distance. Euh, moi, je vois avec le recul, le, le, le premier confinement. Euh, bon, bah, quand on n'était pas tout à fait préparé à ça, euh, j'ai peut-être été un peu maladroit sur certains au départ. Euh, j'ai pas systématiquement appelé mes collaborateurs qui étaient en télétravail tous les jours. Euh, on a essayé de maintenir des rituels, mais euh, il y a des choses que j'ai pas bien faites. Et euh, la deuxième fois... Euh, au second rang je me suis un peu amélioré et on a mis en place un point quotidien pour les personnes qui étaient en télétravail Euh, et ça euh, je le faisais le matin Euh, et du coup c'est là où le disque est euh, intéressant parce que euh, je ne m'exprime pas ou je n'aborde pas ce point de la même façon en fonction des personnes à qui je parle.
0: c'est pour ça que j'appelle le, le disque c'est le cinquième outil secret du manager, parce que pour moi, il y a quatre outils fondamentaux, tu le sais, le 1-1, le feedback, la délégation et le coaching. Mais en fait, le disque c'est celui qui va permettre de rendre encore plus efficace chacun des outils. Et effectivement, euh, ton feedback, par exemple, tu vas pas le faire de la même manière à quelqu'un qui est de tempérament, de, de profil influent, mais quelqu'un qui est de profil consciencieux. Oui. Tu peux même complètement louper ta cible si, si tu mélanges les... Si, 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 si tu fais... Si tu fais un feedback de consciencieux à un influent, euh, il y a de grandes chances que ton feedback, il tombe un petit peu à côté de la plaque.
1: Voilà. Sur le feedback, fi- peut-être sur le feedback. Ça, je, je, fais un peu moins attention sur le feedback. Euh, ah, pourtant. Sans, peut-être que je fais, que j'ai quelque chose à améliorer là-dessus.
0: Euh, oui, c'est là où les formations sont intéressantes aussi. C'est que ça permet, euh, voilà, de vraiment pousser l'outil. Euh, c'est plus, effectivement, quand je suis en,
1: plus en en à 1 ou dans ce point quotidien. Alors pour le point quotidien, je me suis euh, euh, beaucoup euh, inspiré de la méthodologie Scrum hein, que tu avais développée sur un des podcasts. Et euh, cette petite réunion du matin euh, où on pose euh, chacun trois questions, qu'est-ce que tu as fait la veille, euh, tes objectifs de la journée et où est-ce que tu as des points bloquants. Et systématiquement, j'ai fait ça avec chacun des personnes, euh, chacune des personnes en télétravail. Euh, tous les jours Et euh, alors au début euh, euh, j'avais dit à chacun on va essayer de faire un point qui dure entre 5 et 10 minutes euh, par personne parce que sinon après ça déborde un peu euh, sur mon matinée mais avec certaines personnes je ne peux pas faire euh, 10 minutes il faut, euh, faut peut-être aussi que je commence par quelqu'un euh, de profil S on va commencer par savoir comment ça va euh, la personne aussi me demande à moi comment ça va euh, on parle euh, un peu global, un peu de l'équipe, pour euh, ensuite aborder les choses. Euh, et si je fais pas ça, euh, voilà. Alors, euh, clairement, euh, autant ne pas appeler, parce que sinon, euh, je ressortirai quelque chose qui ne sera pas qualitatif, derrière.
0: Ouais. Et en plus, toi, t'es, euh, je pense que, euh, euh, en fait, tu es souvent en mode projet, toi, hein, c'est ce que tu as dit au début mmh. du podcast. Et euh, mêler le mode projet avec euh, le disque, c'est ce qu'on fait dans la formation euh, le chef de projet relationnel, c'est vraiment intéressant. Pourquoi c'est intéressant Parce que, par exemple, la notion de délai, en fait, dans un projet, qu'est-ce qui est important Tu as deux critères, enfin, tu as trois critères. Tu as le budget, le délai et, euh, et la qualité hein, du, du rendu final. Et en fait, on se rend compte que bah, la notion de délai, par exemple, elle est totalement appréhender d'une manière différente selon le profil de la personne et la notion de qualité c'est pareil. Et donc toi par exemple si tu as un profil D, ce que tu vas dire à tes équipes, mais tu vas pas leur dire en fait c'est implicite. Donc comme c'est implicite, tu leur dis pas, tu vas dire bah pour moi le plus important c'est le délai. La qualité si c'est un peu moins bien, c'est pas c'est, tant pis, ce qu'il faut c'est rendre à temps. Et puis on fera les détails après. Et si en face de et si, et si tu dis donc voilà le délai du projet c'est un tel, un C qui est en face de toi, lui, comprend le contraire. C'est-à-dire que lui, il va dire, bon, bah quand il me, demande ce, il me dit ce délai-là, en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce soit fait exactement comme le client demande, à la virgule près. Et donc, lui, tu vas toujours avoir l'impression qu'il est en retard. Et lui, il va toujours avoir l'impression que tu lui donnes des, des délais impossibles à réaliser. Tu vois Donc, marier les deux, c'est vraiment important. Et pas seulement sur euh, comment je vais m'exprimer avec lui, mais même sur des notions très concrètes, en oui. fait. De, de gestion de projet et en plus quand tu deviens vraiment bon dans le disque tu es capable même avec un prestataire extérieur en quelques minutes quand il commence à te parler de te dire bon lui c'est tel profil donc va falloir que je fasse attention à ça à ça à ça et en fait ça te prend plus que cinq minutes donc même avec quelqu'un que tu connais pas ça c'est la puissance du disque mais évidemment là on est dans un niveau euh, voilà c'est pas c'est pas avec un podcast que, que... Je peux, je peux te donner le principe, mais la manière de faire, c'est, c'est plus compliqué. Et puis, et puis, il faut pratiquer. Oui. En fait. euh,
1: le, là, tu, tu touches le, encore un cœur, là, la pratique, euh, parce que moi, je me considère encore comme manager débutant. Euh, je, quand je regarde le, le, le chemin parcouru, je me dis, là, j'aurais pu améliorer ça, faut que sur les prochaines semaines, j'essaye de changer ça. Bah, c'est
0: la courbe d'apprentissage ouais.
1: Et euh, ça, faut toujours arriver à se retourner et à dire, euh, voilà, j'ai parcouru tel chemin, mais il me reste encore ça à faire.
0: Tout à fait, ouais.
1: Et mettre en place, ça aide beaucoup. Euh, quand appliques, tu apprends.
0: Ouais ouais, 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 tout à fait. Après, il faut euh, faut appliquer les bonnes <rire> choses. Sinon, là, on n'apprend pas. <rire>
1: <rire> faut pas bien appliquer à l'aveugle, on est bien d'accord.
0: Alors... Et juste reprendre, Donc, là, on a vu euh, les outils essentiels. Donc, toi, tu avais dit trois piliers. Donc, les outils essentiels, c'est le management. SOR, c'est l'organisation personnelle. On vient de parler de la communication, c'est le disque. Et tu voulais parler, alors pour moi, c'est un autre pilier, en fait. Tu voulais parler des tableaux de bord. Ouais. Euh, qui En fait, pourquoi je mets un autre pilier En fait, moi, ce que j'ajoute comme quatrième pilier à ce qu'on vient de dire, euh, peut-être toi tu l'intègres dans le management et moi j'en, j'en fais quelque chose de, de à part, c'est la prise de décision et l'exécution c'est, pour moi c'est le quatrième pilier euh, puisqu'en fait la partie euh, management c'est plus sur la confiance, l'autonomie le développement des personnes etc et tu, tu as pris la formation euh, tableau de bord dynamique et tu, tu voulais en parler et pour moi tu vois ça c'est ton quatrième pilier oui. en fait.
1: on fait une cathédrale là désormais euh...
0: et voilà <rire> On a les quatre piliers, on a les quatre piliers c'est bon <rire>
1: euh, il y a, euh, non, les, mes, mes collaborateurs se moquent tous un peu de moi j'aime bien les chiffres euh, d'accord
0: <rire> oh c'est pas un défaut, c'est pas hein.
1: un défaut. <rire> je pense qu'on partage ça si j'ai bien tout compris euh, ouais. et euh, c'est quelque chose que euh, comment dire qui n'était pas euh, un comportement d'entreprise. Euh, peu de personnes, en fait, maniaient bien les chiffres et regardaient la qualité. Le principal, c'était que le, le chantier soit bien terminé. Et pour autant, euh, moi, j'ai manqué cette approche indicateur bien fiable. Euh, et quand tu as sorti ta, ta formation euh, tableau de bord dynamique, sachant qu'en plus, à ce moment-là, il fallait que je recrée des tableaux de bord par entreprise, j'ai dit « Banco, ah, tu ouais. tombais pas, mieux euh, ». Et euh, j'ai beaucoup apprécié l'approche euh, qui est vraiment différente de ce que tu fais habituellement dans les podcasts. Euh, on parle de l'entreprise différemment. C'est vraiment une des clés de décryptage de l'entreprise. Euh, alors je ne sais pas si c'est trop en dire sur la formation ou faire un
0: teaser. Euh, non, non, mais vas-y, <rire> si, tu, si, si tu en dis trop, je... D'accord. Je couperai au montage, je ferai des des bips. Tu sais, comme quand on dit des gros mots dans les je vois <rire> dans les interviews. Ouais.
1: Je te fais confiance là. Euh, ouais, ouais. Non mais quand tu parles des cinq et demi, euh, des cinq axes d'excellence, je dis ah oui, c'est vrai qu'on peut essayer de départager les choses comme ceci, d'essayer de dire quelle personne est dans telle case. Euh, on a un peu une approche line aussi hein, en disant le flux global, par où ça passe. Il euh, faut que nos indicateurs euh, soient placés au bon endroit euh, pour euh, voir euh, eh l'entreprise dans sa, à 360 degrés dans sa globalité.
0: Tout à fait. Alors en fait, ce que, ce que tu dis, je vais, je vais en dire plus quand ah. même. C'est pas ah. grave. Euh, on est entre nous. C'est sûr. Hein, je pense que voilà. ce, ceux qui écoutent encore sont les meilleurs. Donc, euh, <rire> en fait. Euh, en fait, le début de la formation, en fait, je parle des cinq ennemis du, du manager ou du chef d'entreprise. Bon, C'est une manière, de, c'est une manière de, de, je dirais, de, 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 comment dire, de, de développer le concept. Et effectivement, je vais pas les citer là quand même, mais euh, voilà, tout chef d'entreprise, tout manager, toute entreprise fait face à ces cinq ennemis. Par exemple, un des ennemis, je vais quand même en citer un, c'est euh, l'auto-justification ou euh, de dire euh, non, mais en fait, ça, c'est normal ou... Ah oui, mais ça, bah on n'y peut rien. C'est un des exemples des ennemis. Et donc, il y en a cinq. Et les cinq axes d'excellence, c'est autre chose. C'est l'organisation de toute entreprise qui peut être résumée dans cinq domaines. Et là, à nouveau, on dit bah, il y a une partie, c'est le développement, il y a une partie, c'est la rétention, ou une partie, c'est l'exploitation, etc. Et ce qu'on dit, c'est que bah, les indicateurs, ils doivent correspondre au domaine, puisque, en fait, c'est ce qui décrit l'entreprise. Et puis ensuite, il y a une autre notion qui est de dire, oui, mais qu'est-ce que je mets comme indicateur dans mon tableau de bord Parce que si je mets tout, il est lisible. Et là, il y a deux types d'indicateurs qu'on va mettre. Un premier qui sont les indicateurs de performance, qui correspondent aux objectifs qu'on doit réaliser. Et un deuxième qui s'appelle euh, on va appeler ça, les indicateurs critiques, qui sont un petit peu la jauge d'huile, euh, la température du moteur, etc. Et ceux-là, en fait, on ne les regarde que quand ils passent au rouge. Mais il faut quand même les avoir sous les yeux. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple dans mon activité, qui est une activité logistique. Si mon indicateur de développement, c'est le chiffre d'affaires, euh, mon indicateur de performance, c'est le chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais essayer de faire De plus en plus de chiffre d'affaires. Et je vais tout le temps regarder ça. Sauf que si en même temps, j'ai pas mis un indicateur sur mon stock, eh ben je vais faire exploser mon stock. Parce que les commerciaux vont dire, oui, on va vendre ça, on va vendre ça, on va vendre ça, donc on va stocker, stocker, stocker. Et là, il faut que j'ai une jauge qui fasse bip, 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 qui me dise, attention, tu es à un million et demi de stock euh, ça ça va pas du tout tu vois donc euh, c'est ça qu'on explique tu vois je je, je me, j'ai j'ai pris la liberté d'en dévoiler plus que ce que ce que tu aurais fait alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en quoi ça t'a aidé c'est-à-dire euh, bon j'ai bien compris que ça tombait euh, pile poil pour toi euh, à un moment où t'en avais besoin mais en fait ce qui m'intéresse euh, dans le tableau de bord dynamique c'est de savoir qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement alors, euh... Ou à ton équipe ou à ton entreprise. Alors ça n'a pas terminé de m'apporter des choses.
1: Disons que euh, j'ai pas encore terminé de, de, de faire, de construire tous les indicateurs que je souhaiterais construire. Et euh, ça m'a apporté, le, comment dire, la sensibilité sur le fait de rendre l'indicateur non seulement utile pour moi, parce que c'est, c'est, j'aime bien savoir où on en est, mais surtout utile pour mes collaborateurs et motivant. Et ça, j'ai vraiment apprécié ce ce passage-là où tu dis euh, ah oui, c'est vrai que euh, se faire créer des indicateurs pour le plaisir d'en créer, alors autant je comprends bien qu'on puisse éprouver du plaisir à créer des indicateurs, mais c'est surtout euh, pouvoir les rendre utiles avec ses collaborateurs, pouvoir faire en sorte que euh, de façon sans que je n'ai besoin de retoucher derrière ou d'en rajouter. Rien qu'en regardant cet indicateur, euh, ils puissent se motiver en disant ⁇ Ah, j'ai fait moins bien qu'hier ⁇ ou euh, ⁇ Chouette, euh, euh, on a dépassé euh, ce qu'on a fait depuis trois semaines euh, ⁇ Ça, je trouve ça vraiment euh, important. Et désormais, j'essaye de co-construire ces indicateurs avec eux.
0: Ah, ça, c'est très bien. Ouais, très, très, très bien. ⁇ sens... ça. Ça, Tu me fais plaisir parce que... Parce que c'est vraiment un des trucs absolument primordiaux. Tu vois, tu disais, j'aime les chiffres. C'est vrai que j'aime les chiffres et que j'aime bien mettre des indicateurs. C'est mon petit hobby. <rire> mais mais voilà, c'est pas dans le vide. C'est-à-dire qu'en fait, le seul intérêt d'un indicateur, le seul, c'est le passage à l'action. Et donc, si tu réussis à déjà impliquer tes collaborateurs dans les indicateurs, ce qui est une belle, vraiment c'est très, très bien, c'est-à-dire de co-construire avec eux, mais en plus qu'au quotidien, le fait qu'ils produisent eux-mêmes ces indicateurs. Déjà, toi, tu as moins de boulot, c'est qui les produisent, et c'est très bien, mais ils se les approprient, et en plus, ils s'auto-motivent. Parce qu'en fait, euh, c'est humain, ça, hein, quand, euh, quand tu mets, je vais prendre un exemple, quand tu mets une barre euh, euh, au milieu d'un graphique, puis que tu dis, bah, quand tu es au-dessus, c'est vert, et quand tu es au-dessus, c'est rouge, bah, tout le monde va essayer d'être au-dessus. C'est un peu, c'est, je résume un peu, hein, mais ça va être le jeu. Et à partir du moment où ça devient un jeu, ça devient une motivation, et je dirais que tes collaborateurs s'automotivent avec ça. Et, et ça, ça paraît bébête quand je le dis, mais c'est ultra important. C'est leur quotidien. Ça les éclaire sur leur activité. C'est à travers ça que tu détermines la vision du monde qu'ils doivent avoir, en tout cas la vision de leur, de leur job. Oui. Et en fait, c'est la notion de nudge. Le nudge, c'est un petit coup de pouce ou un petit coup de coude que tu donnes à quelqu'un pour faire quelque chose mais de manière naturelle, c'est-à-dire sans, sans que tu l'obliges à le ouais, faire. Euh, douce. Ouais, voilà, c'est la manière douce d'obtenir un résultat.
1: Et, et ça, c'est. Euh, alors, ça va prendre le temps que ça prendra. Euh, mais je, je souhaite vraiment qu'on, qu'on arrive à ce résultat-là. Et, euh, parce que je leur demande, en réunion d'équipe, de pouvoir présenter euh, à chacun. Euh, voilà cette semaine, ce qu'on a fait et sur les 15 prochains jours, ce qu'on devrait faire ou de faire un point mensuel en disant ben, si mois-ci, on a vendu tant euh, on a réceptionné tant de chantiers euh, c'est mieux que ce qu'on avait fait l'année l'époque, l'année dernière et qu'on puisse euh, facilement déjà se motiver entre nous lorsqu'on est en réunion d'équipe et puis euh, être fier de présenter des indicateurs sur lesquels euh, on sait que c'est fiable on sait qu'on les a construits nous-mêmes euh, et on sait qu'on va dans la bonne direction.
0: Et quand tu as réussi ça, en fait, tu as transformé euh, les tableaux de bord les indicateurs, tu les as fa- fait passer du statut d'outil de contrôle et de flicage au statut de pourvoyeur d'informations et d'autonomisation des personnes, ce qui est exactement l'inverse. Ah. Donc, euh, c'est un levier euh, super, hein, les tableaux de bord. Bah, après, il faut... Il faut évidemment que ce soit fait euh, avec intelligence, on va dire. Et ça a l'air d'être <rire> le cas. C'est gentil.
1: <rire> on essaye. Mais ça prend du temps, bon. tout ça. Ça prend du temps et parfois, euh, c'est vrai que dans le podcast, on se t'en parles que toi, tu as mis du temps avant d'arriver à trouver la méthode. T'as mis du... Tu fais des podcasts depuis 2009, mais même avant, tu avais eu des galères. Euh, et faut vraiment être très conscient du temps
0: que ça prend toutes ces choses-là. Bien sûr, ouais. ouais. Non, mais c'est pour ça. Après, euh, les formations c'est des raccourcis. En fait, c'est ce que je dis. Je ne euh, sais pas, la formation tableau de bord de dynamique, je, elle doit faire euh, 80 minutes ou 90 minutes, je pense. Ouais. Mais en réalité, c'est un condensé de ce que j'ai appris pendant 20, 22 ans. Où, enfin, je compte plus, mais, mais voilà. Même avant, parce que moi, je, je démarrais ma carrière comme contrôleur de gestion. Donc, c'est quasiment euh, depuis le début que, que je travaille sur le sujet quand oui.
1: même. Euh, tout à fait. Moi, je l'ai trouvé très dense. hein.
0: Ceci
1: oui. Que j'ai même... ouais. <rire> je me suis pris des notes. J'ai une dizaine de vidéos là-dedans. J'ai pris des notes à chaque fois. Ouais.
0: Donc. Euh... Oui, elles sont très courtes hein, pourtant, les vidéos. C'est vrai. C'est vrai. Ok, bah écoute Florian, est-ce que tu as des choses à ajouter, parce que euh, témoignage très complet et intéressant, je pense, pour les auditeurs euh, Moi, une chose euh, sur
1: laquelle j'aimerais, enfin, j'aimerais qu'on évoque, c'est euh, vu que justement ça prend du temps à mettre en place toutes ces choses-là, et, euh, tu en as déjà parlé sur... Euh, plusieurs podcasts, euh, le fait de euh, mettre à jour un journal. C'est vrai que je suis en train de voir l'utilité à cette chose-là. Pour l'instant, euh, j'essaye de me le faire lors de ma, mon rituel hebdomadaire, euh, de voir qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine et essayer de noter des choses. Euh, mais si j'ai bien compris, toi, non seulement tu le fais chaque semaine, mais tu le fais tous les jours.
0: Euh... Alors, le minimum, c'est une fois par semaine. Ouais. Et c'est vrai que c'est un conseil que je donne, vraiment, vraiment, pour se voir avancer, euh, il faut avoir un petit journal, euh, mais un journal, ça peut être un fichier, hein, où tu notes, euh, cette semaine j'ai fait ça, euh, en gros, ce que tu disais tout à hein, l'heure, qu'est-ce que j'ai fait euh, cette semaine, de bien, de moins bien, qu'est-ce que j'en tire, et puis qu'est-ce que je vais faire la semaine suivante, ça peut être sur ce mode-là, moi je dirais, une fois par semaine, c'est bien, hein, justement, au cours de ta routine, c'est parfait, moi, ça m'arrive à... ça dépend. Moi, je, En général, c'est au moins une fois par semaine. Mmh. Euh, mais actuellement, je suis plutôt à deux fois par semaine. Par contre, euh, tu vois, on l'évoquait tout à l'heure, euh, j'ai des idées ou des réflexions qui me viennent et que j'ai pas envie de perdre. Et moi, j'appelle ça des notes. Donc, en fait, je te parlais des d'Evernote tout à l'heure. Euh, moi j'ai deux systèmes que j'ai testés et que je passe de l'un à l'autre c'est Evernote et euh, Google Drive euh, et j'ai trouvé sur Evernote un truc qui est sympa ou un truc qui se branche sur Evernote qui s'appelle je crois que ça s'appelle One Day ou quelque chose comme ah. ça et en fait euh, c'est un petit truc que tu as sur ton iPhone ou ton smartphone et tu peux écrire une note très rapide c'est-à-dire, tu vois, trois lignes, et en fait, ça ça va aller alimenter un document Evernote. Du coup, ça peut être une photo, tu vois, tu vois. Je prends un exemple non professionnel, tu vois un formidable paysage, tu prends en photo, tu as une pensée qui te vient à ce moment-là, tu le notes, et quand tu vas le valider, ça, ça va, incré- ça va venir dans ta base de données Evernote. Donc ça, c'est, si tu veux faire ça sur Evernote, tu peux à la fois avoir ton système de notes qui peuvent être faits plusieurs fois par jour, et puis euh, une fois par semaine, euh, bah, je dirais ton journal principal. Mmh. Mais tu peux faire strictement la même chose avec, euh, avec Google, avec le Drive. Bah, dans le Drive, tout bêtement, t'ouvres un fichier doc, et puis tu écris dedans chaque semaine avec une date et puis ce que tu as à dire. Et pour les choses qui te viennent, j'irai ponctuellement dans la journée, etc., tu t'envoies un mail à toi-même. Et moi, j'ai, j'étais un peu plus loin parce que ça m'intéressait de voir comment ça marchait. Tu peux utiliser Zapier, qui est un, un, un logiciel, en fait, qui permet de faire communiquer entre eux différents logiciels. Oui. Et, et donc, moi, j'ai une routine Zapier qui regarde mes mails. Et quand le mail, il est, par exemple, marqué « id » par exemple, il va enlever le mail de de ma de mes mails, comme ça, je pas à le traiter, et automatiquement, il va aller le mettre dans un répertoire idée sous forme de fichier doc. Ouais. Bon, c'est... Voilà, c'est, c'est, je dirais... Vraiment, l'idée, c'est pas l'outil. L'idée, c'est le principe. L'idée, c'est effectivement de dire ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que... Euh, Dans le système GTD et dans tous les systèmes d'organisation personnelle et donc euh, même dans le système SOR, ce qui est important, c'est que tu aies un moyen d'attraper tes idées au moment où elles te viennent et qu'après, elles aillent quelque part, euh, que tu pourras ressortir quand elles seront utiles. S'il faut pas, c'est avoir des choses qui te viennent en tête, puis d'essayer de les garder dans ta tête en permanence, pour pas oublier, etc., parce que c'est le meilleur moyen de ne pas être concentré sur ce que tu fais au moment où tu le fais, et puis c'est le meilleur moyen de, bah, d'oublier, en fait, tes bonnes idées. Donc, tu vois, c'est ça le principe. Premier principe, c'est ça, de pouvoir attraper au fur et à mesure les idées qui te viennent, mais après, d'avoir un moment de réflexion en te disant, « bah non, cette idée, elle est sûrement bonne, mais en ce moment, je ne veux pas la mettre en place parce qu'elle ne fait pas partie de mes objectifs. » Et c'est là que le journal est important c'est que ton journal, il te permet en permanence, c'est-à-dire une fois par semaine ou plus, de te dire, mais est-ce que je suis bien en train d'avancer sur, euh, sur ce qui est important pour moi en ce moment Parce qu'on ne peut pas avancer sur 50 idées en même temps. Et j'ai une formation là-dessus qui s'appelle système de progression réaliste, SPR, qui est un peu le compagnon de SOR dont on parlait tout à l'heure, qui sert uniquement à limiter, et il y a une méthode pour ça, à limiter les choses auxquelles tu te consacres. Parce que les gens qui réussissent, tous les gens que je connais qui réussissent, ils ont tous la même caractéristique, c'est qu'ils ont travaillé plus intensément, plus fréquemment et plus longtemps que les autres sur le sujet où ils ont réussi. Et ça, on ne peut pas le faire sur 50 sujets à la fois, donc il faut choisir ces sujets. Et donc, collecter ces pensées, ça sert à pas les oublier, mais ça sert aussi à se dire... Non mais ça c'est sûrement bien, mais je vais pas le faire maintenant, parce que j'ai des choses plus urgentes ou plus importantes à faire en ce moment. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question
1: Tu y as répondu. Euh, j'irai un chouïa plus loin, c'est euh, quelles sont les questions que tu te poses à ces moments-là Est-ce que t'as... Est-ce que tu te fais des, des routines. Euh, et.. Euh... Moi je me, je me pose un, je me pose quatre questions <rire> à chaque fois. Euh, et toi, est-ce que c'est toujours les mêmes questions que tu te reposes euh...
0: ben, En fait, il y a des. La question que je me pose systématiquement et à chaque fois, c'est qu'est-ce que j'ai fait euh, cette semaine ou qu'est-ce que je suis en train de faire qui contribue aux objectifs que je me suis fixés Première chose, donc sur quoi j'ai avancé, en gros, parce que j'appelle ça la partie bilan. Ensuite, je revalide mes objectifs, ou plutôt je me les remets en tête. Je me suis bien dit que ce qui est important en ce moment, c'était ça, ça, ça. Parce que moi, je suis plutôt, j'ai un esprit plutôt créatif et pas très organisé. Et ma tendance, c'est de toujours vouloir ajouter des choses. Et je dois lutter contre cette tendance parce que c'est ce qui m'empêche d'avancer. Enfin. Et la question d'après, c'est qu'est-ce que je fais la semaine prochaine euh, ou, ou qu'est-ce que je fais à partir de maintenant, si c'est en cours de semaine, et donc ensuite, c'est ce moment-là que je, vais, que je vais choisir pour construire mon agenda, avec le principe des routines, etc., tu vois là, je vais prendre mon agenda, je te le fais en direct, je sais que là, aujourd'hui on est le 11 février, euh, la semaine prochaine, donc c'est la semaine du 15 au 19, euh, je sais que je vais démarrer... Euh, mon lundi, par écrire euh, les mails qui seront publiés la semaine suivante. Donc ça, c'est déjà bloqué dans mon agenda. Mais j'ai le droit de le déplacer. D'ailleurs, je vois qu'en fait, je pourrais pas le faire à l'heure que, que j'ai indiqué chaque semaine. Je vais devoir le déplacer puisque j'ai un appel avec un avec un de mes des personnes, euh, mes mentors, euh, au même moment. Donc forcément, la priorité c'est aux mentors. Et, mais comme mon agenda est déjà construit, je sais exactement comment je vais se déplacer ce bloc de temps. Et ça, ça fait que je suis sûr de faire cette routine qui est absolument primordiale pour mon business. Ensuite, euh, qu'est-ce que c'est que ça J'ai un rendez-vous téléphonique avec un partenaire potentiel. Bon, ça, c'est du classique. Ensuite, j'ai... une partie euh, création, donc euh, la partie création, c'est soit une formation, soit un article, etc. Ensuite, j'ai mis un 1 avec mes... Tu vois, tout tout ça, c'est dans mon agenda. C'est-à-dire que ma semaine, alors qu'on est, euh, je dirais, euh, quatre jours avant le début de la prochaine semaine, eh bien, mon agenda, il est déjà euh, rempli. Et d'ailleurs, il est jamais rempli à plus, en tout cas euh, sur des choses récurrentes, à plus de 50%. Parce qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte que si je remplissais à plus de 50%, je me sentais pas bien. Là, il est à plus, puisque j'ai déjà mis des, des, des choses en plus, mais qui sont pas des choses récurrentes. Oui, Donc, tu vois, la question que je me pose quand je fais ma, ma routine, c'est eh, comment s'est passée la semaine Est-ce que je suis toujours bien dans mes objectifs Et j'en profite pour me souvenir de mes objectifs. Et qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je vais faire euh, la semaine suivante Ça, c'est la première partie. Et puis après, je note aussi des réflexions, parce que euh, bah, moi, ça m'intéresse de savoir ce que je pensais à tel moment de telle chose. Et quand je vais relire mes mes réflexions, peut-être ça va m'éclairer. En tout cas, moi, je réfléchis en écrivant. Ok, okay oui, effectivement. C'est quoi, toi, les quatre questions que moi, tu te poses C'est euh,
1: Je me pose euh, quelles ont été les choses réalisées cette semaine dont je suis fier. Euh, les trois choses à améliorer la semaine prochaine. Euh, est-ce que j'ai appris quelque chose cette semaine Et euh, trois choses différentes, enfin, choses diverses, euh, cool, hein, qui se sont passées. Voilà. Hum. des petites M'accord. choses
0: comme ça. Tu vois, c'est assez, ouais. c'est
1: assez proche. J'essaie de garder ce thème-là. Du coup, je me suis mis en place la revue hebdomadaire sur Evernote. Justement, je suis, je suis la routine à... À vider inbox, vider les mails, trier les listes de
0: tâches. Oui, alors <rire> ça, ça c'est autre chose. Ça, c'est des, c'est des routines de fonctionnement. Ouais. C'est pas tout... Tu vois, tu as plusieurs types de, de créneaux que tu réserves dans ton agenda. Tu as évidemment tes euh, rendez-vous avec d'autres personnes. C'est quand même... En général, on s'arrête là, dans un agenda. <rire> Mais moi, j'ajoute les rendez-vous avec toi-même, et dans les rendez-vous avec toi-même, tu as ceux qui te permettent de te rapprocher de tes objectifs, et puis tu as ceux euh, qui te permettent de maintenir ton système, euh, euh, je dirais, en ordre de marche, et en particulier de vider ta boîte mail, de trier tes, tes tâches, etc., etc. C'est un équilibre, en fait. Hein. Tout
1: à fait, il faut le revoir toutes les
0: semaines. Oui, parce que c'est comme tout, c'est comme le, c'est comme ton corps, il faut le faire fonctionner régulièrement. C'est comme ta voiture, il faut la, la, la mettre régulièrement à l'entretien l'entretien. Bah, ton système d'organisation, c'est la même chose. Mais, mais voilà, il faut que ce soit rapide. Faut pas. C'est pour ça que moi, tu vois, par exemple, j'ai TD, j'adhère pas. C'est trop, 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 trop compliqué. Je, je, j'ai pas un esprit. Et, et c'est très, très souvent ce qu'on me dit. Souvent, j'ai des gens qui qui prennent le système d'organisation réaliste après avoir euh, échoué plusieurs fois sur GTD et presque ça leur permet de mieux comprendre GTD en fait c'est ça qui est curieux ça ça leur permet de de c'est plus appliqué. de faire un mix entre de faire un mix entre plus appliqué ouais, à l'entreprise ouais.
1: et finalement c'est à ce moment là qu'on en a le plus besoin donc
0: ouais et puis surtout euh, voilà moi le système que je mets en avant ce que je mets en avant dans le système c'est surtout que la vie, elle a des hauts et des bas et en entreprise aussi et que si ton système est trop rigide, il résistera pas, il explosera en vol alors qu'avec le système SOR, il y a un... enfin c'est prévu le dans la formation. Voilà, le mode ce qu'on appelle le mode survie, c'est un peu comme un voilier quand il est euh, quand quand euh, quand il euh, y a pas de vague et que tu as un vent euh, euh, fort derrière euh, qui te pousse, bah tu sors tout ton tout ton système et puis tu vas aller très très vite. Et par contre, quand tu as une tempête et que ça se secoue et que c'est plus toi qui en maîtrise, bah, tu gardes le minimum de voiles et c'est ce que j'appelle le, le mode survie. Et le système d'organisation réaliste, c'est exactement ça. Tu perds jamais ton cap. Par moments, tu avances un peu moins vite, mais le système, il est fait pour ça. Il est fait pour te permettre d'avancer moins vite en prenant en compte euh, l'extérieur et euh, sans perdre ton cap. Moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent, les gens très, 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 très organisés, en fait, ils sont tellement, tellement organisés, ils ont un système tellement contraignant qu'ils sont complètement rigides, et qu'en fait, ils sont plus en contact avec le monde extérieur. Et ça, c'est embêtant. Parce que soit bah, ils vont se détacher du réel, et c'est embêtant, ou soit ils vont exploser. Parce qu'en fait, le réel va se rappeler à eux, et leur système va exploser. Je le dis en connaissance de cause, hein, c'est parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que... L'idée. que j'ai fini par, par, par créer un système plus simple. proche de l'explosion, je comprends. Oui,
1: d'ailleurs, c'est, c'est, l'un des pièges les plus, enfin, sur lequel j'essaye d'être le plus vigilant, parce que je l'ai senti, moi, que fin d'année, j'étais, euh, au-delà de ce que, de mes capacités, en fait, de ce que je pouvais maintenir ah oui. sur le long terme. Euh, et, surtout, après, on, on regarde le, le, chemin parcouru. Et c'est, vrai que c'est important, voilà. cet, cet élément-là. Et, euh,
0: faire attention. Attention, attention au burn-out. Voilà. Attention. Et et je le dis d'autant plus que euh, souvent les personnes les plus qui qui ont le plus de risques de de passer en burn-out, je ne parle pas de harcèlement ou de choses externes, mais souvent le burn-out, en fait, on se le le crée nous-mêmes, ce sont les personnes les plus ambitieuses. Et et en fait, c'est important d'avoir un système, et c'est d'ailleurs le le système dont je parlais tout à l'heure, un système de progression réaliste, il est basé là-dessus, il est basé sur la limitation de tes objectifs, du temps que tu vas y passer, et euh, il t'oblige à travailler plutôt ta constance que ton volume et ton intensité. Et c'est comme ça que tu vas réussir à progresser aussi vite que quelqu'un qui est à la limite du burn-out, sauf que toi, tu seras pas en burn-out.
1: Oui.
0: Non, non, mais c'est vraiment important parce que c'est une des maladies euh, et, et c'est pas que lié à l'entreprise, c'est, c'est lié au fait qu'on peut travailler de n'importe où, que tout s'accélère, qu'on veut tout faire en même temps parce que, soi-disant, on est multitâche, ce qui est faux. Enfin, Il voilà, y a plein de facteurs qui concourent euh, à cette maladie hein, qui est réelle et qui est répandue. Oui, et euh,
1: un autre truc, justement, pour les managers qui débutent, euh, c'est de se faire happer par son équipe avec euh, c'est de la fameuse délégation inversée <rire> Et ça, je suis c'est vraiment ça. aperçu en fin d'année en disant aïe 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 aïe, tu fais euh, mm. le boulot de tes collaborateurs là. Il faut mm. changer, et c'est pour ça que ces jours, enfin cette routine de marquer ce qui se passe chaque semaine permet de se dire mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là Où est-ce que depuis quand ça dérive
0: mm. Et puis euh, quand tu euh, fais le travail de tes collaborateurs, déjà tu te rends pas service parce que tu, c'est, c'est la voie royale pour aller au burn-out. Donc parce que tu deviens l'esclave de ton équipe, mais elle aussi devient esclave de toi, puisqu'elle dépend de toi pour tout. Et finalement, tu leur rends pas service non plus et ils te quitteront pour ça. Donc, euh, <rire> je veux dire, c'est toujours une oui. erreur. Et la clé, euh, bon, il y a ce que tu dis, mais c'est pas la plus grande clé. La, la clé la plus importante, c'est la délégation. C'est qu'en tant que manager, tu dois être obsédé par la délégation. Tu dois essayer en permanence, ton, ton but ultime et permanent, c'est de déléguer. La formation de manager essentielle, c'est la dernière partie qui parle de la délégation et du coaching, mais c'est la partie la plus importante. Mais il faut passer par les étapes d'organisation personnelle avant, de mise en place du management, de création de la confiance, de feedback pour pouvoir enfin déléguer. Quand tu commences par la délégation, souvent ça se passe pas bien. Et souvent tu fais de la délégation inversée. C'est-à-dire que si tu n'as pas franchi correctement les étapes du début, si tu as été obligé de déléguer rapidement, ce qui va se passer c'est que ta délégation va être partielle et en fait, tu vas faire des allers-retours, c'est-à-dire tu vas déléguer, tu vas reprendre, tu vas déléguer, tu vas reprendre. Est-ce qu'on apprend dans le manager essentiel dans la dernière dans la dernière partie, c'est que la délégation, c'est comme un train qui avance et qui doit jamais reculer. C'est-à-dire que l'image que je prends, c'est que tu as des étapes pour déléguer A B C D E F G H, c'est les gares et quand tu as franchi la gare C, eh ben la barrière, elle se ferme derrière. C'est-à-dire que tu pas le droit de repartir en arrière. C'est interdit de repartir en arrière. Mais voilà, mais c'est dur. Mais et, et, et donc pour s'y tenir, il faut intégrer ton collaborateur dans la démarche. C'est-à-dire que lui aussi a le droit de te dire non, mais là, t'es en train de t'es en train de reprendre le truc, tu vois Oui, c'est vrai. Ça. Mais oui, oui, le, le péril du manager ambitieux, la, le danger, c'est euh, le burn-out ou euh, voilà passer à côté de ta vie euh, perso, privée, etc. Donc, euh... Ça, hein, quand je parle de, des outils que je mets en place, je dis toujours, tout ce que je vous dis, là, tout ce que je vous donne, c'est pas pour travailler plus, c'est au contraire pour travailler moins.
1: <rire> Exactement, ça c'est un des, un des objectifs qu'il faut que je me mette en place <rire> cette
0: année, sinon je vais me faire engueuler à force. <rire> <rire> bon, après, on sait bien, hein, 35 heures, quelquefois, c'est, c'est difficile. Non. Mais voilà, il y, y a de la marge, hein. Il y a un des podcasts là qui est pas encore publié euh, au moment où on se parle, que je, j'ai terminé la semaine dernière, avec une personne quand même qui est passée de, du statut de salarié 80 heures par semaine au bord du burn-out au statut de chef d'entreprise 40 à 45 heures par semaine quand même. C'est pas mal. Ouais,
1: c'est, c'est un sacré changement.
0: Ouais. Impressionnant. Un, un Et il produit plus. Donc c'est génial. Alors, euh, en conclusion, euh, ce que je te, à moins que tu aies d'autres questions. Euh,
1: non, j'ai pas d'autres questions. Euh, je suis, euh, j'ai vu ce que, ce que c'était dit. Euh, j'aurais plus, enfin, de mes conclusions, ce serait plutôt euh, euh, sur l'importance. Euh, de prendre le temps d'essayer de se tromper, de recommencer de réessayer, de se tromper, de recommencer euh, mm. et de le noter et si c'est vraiment quelque chose que j'ai, j'ai eu cette prise de conscience récemment euh, sur le fait de pouvoir se retourner et dire qu'est-ce que j'ai fait et euh, où est-ce qu'on en est et de se, re, se remobiliser en disant le cap il est là-bas et on se remet tous euh, on se réaligne ça c'est, c'est hyper important et le système au global permet d'avoir cette cohérence. L'objectif final, c'est de travailler sur mon équipe.
0: Mmh, tout à fait. En fait, tu plus le seul à produire. Exactement. Et ton job, c'est de créer une équipe qui va produire, qui va produire plus que toi. Et plus que, que chaque individu. Euh, voilà.
1: C'est, c'est 1 plus 1 égale 3.
0: Voilà, c'est ça. <rire> et tes projets pour la suite, peut-être euh, euh,
1: Mes projets pour la suite, j'ai déjà beaucoup de choses à apprendre encore. Euh, je suis encore une fois très content de, de, de pouvoir initier une, une démarche ligne dans mes équipes. et euh, Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec une impatience euh, terrible. Euh, et euh, c'est, c'est vraiment ce sur quoi je veux, je veux arriver à travailler pour mieux me rendre compte de, de toutes ces démarches-là, de, de mieux comprendre euh, le système global de l'entreprise, les flux, l'amélioration de ces choses-là et arriver à faire, faire ce qu'on dit le déclic au sein de, de des équipes en disant, si on travaille de cette manière-là, euh, on y arrivera mieux, on ira plus vite et, euh, et du coup, on pourra... Euh, plus délégués où on pourra justement éliminer les fameuses balles, le, le, les fameuses balles que tu décrivais dans, le, dans tes podcasts en disant euh, si euh, je vous donne une balle de basket quand vous avez une, une bassine avec des balles de foot ou des balles de, de golf, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Et euh, arriver à éliminer toutes les balles de golf, garder que les principales et avoir le plus de balles de basket possible.
0: Bah ben oui, bah ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite <rire> et à tes équipes et à ton entreprise, hein. Euh, c'est que vous avanciez vers ça. Je te remercie euh, infiniment pour euh, pour ton témoignage et puis euh, pour le moment euh, qu'on a passé ensemble.
1: C'est moi qui te remercie vraiment euh... parce que, euh, sans toi, euh, le démarrage de ce nouveau poste n'aurait pas été le même du tout.
0: Bon, bon ben, je suis content d'avoir contribué. C'est super, c'est super. Et puis j'espère que je continuerai euh, à t'inspirer pour la suite, en tout cas que tu... Tu réussiras tes objectifs. Euh, si jamais euh, on veut continuer la conversation, euh, tous les podcasts sont référencés sur le forum. Donc, si vous voulez discuter avec, euh, avec Florian, bah, rendez-vous sur le forum. Voilà. À bientôt et encore merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager www.outilsdumanager.com. À bientôt. Au revoir.